0: Bonsoir à tous, 19h, c'est l'heure, Ravi de vous retrouver. Tout de suite, la Minute Info avec Michael Dorian avant le sommaire.
1: La NUPES présente une proposition de loi pour taxer les super-profits des grandes entreprises. Leur objectif est d'obtenir un référendum d'initiative partagée. Mais le texte, signé par 240 parlementaires, doit maintenant obtenir le feu vert du Conseil constitutionnel sous un mois et près de 5 millions de signatures citoyennes pour déclencher un référendum. À Toulon, une centaine de membres de la PJ, la police judiciaire, ont manifesté aujourd'hui contre le projet de réforme de la police nationale. Ils dénoncent le risque de mort de leur institution. Souhaité par Gérald Darmanin, cette réforme prévoit de placer tous les services de police sous l'autorité d'un seul directeur départemental. La Chine appelle à un cessez-le-feu en Ukraine. Déclaration du porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères en réponse aux annonces de Vladimir Poutine qui ordonne une mobilisation militaire partielle en Ukraine. La Chine insiste sur la nécessité de respecter l'intégrité territoriale de tous les pays. Et puis un Américain et deux Russes en route vers l'ISS. Les trois astronautes ont décollé de Baïkonour cet après-midi à bord de la fusée russe Soyouz. Un voyage qui représente un rare signe de coopération entre Moscou et Washington en plein conflit entre la Russie et l'Ukraine.
0: Merci Michael Dorian. Au sommaire ce soir, trois déclarations de Vladimir Poutine ont bousculé la vision du conflit en Ukraine. L'île décrète la mobilisation partielle en Russie. Il brandit de nouveau la menace nucléaire. Il organise des référendums pour annexer quatre régions d'Ukraine. Est-ce un chantage motivé par la peur de la défaite Comment Vladimir Poutine voit-il le monde L'édito de Mathieu Bocoté. Emmanuel Macron appelle ce soir le monde à mettre un maximum de pression sur la Russie. Hier soir, devant l'Assemblée générale des Nations unies, il a fustigé l'impérialisme russe. Il a dénoncé le miroir aux alouettes du nouvel ordre mondial russe. Je cite En quoi et jusqu'à quel point cet ordre mondial est-il ébranlé L'édito de Guillaume Bigot. Vladimir Poutine a décrété dès aujourd'hui la mobilisation partielle en Russie, 300 000 réservistes, dans un premier temps pour rejoindre les rangs de l'armée. Cela entraînera une énorme tragédie, dénonce l'opposant de Navalny. Alors que les Russes se ruent sur des billets d'avion pour quitter le pays, que faut-il comprendre par cette annonce Le décryptage de Charlotte Dornelas. Combien de fois dans l'histoire, les hommes ont-ils cherché à fuir la guerre dans le pays dans lequel ils sont engagés Parfois, l'héroïsme n'est-il pas de se soustraire à la tuerie La liberté de conscience aboutit-elle à l'objection de conscience Jusqu'où peut-on aller pour sa patrie Marc Menon raconte. Et puis, alors qu'Emmanuel Macron veut mobiliser les non-anéliens, quel est l'état du soft power russe en Occident Une certaine fascination pour la Russie a grandi ces dernières années. Venait-elle d'une forme d'anti-américanisme Ou relevait-elle de la pure propagande L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur cette émission 100% russe-ukraine. Allez, c'est parti Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Tout d'abord, une information Mathieu Bocoté n'a pas eu le temps de déjeuner aujourd'hui, et c'est une info parce que il est un peu en hypoglycémie. C'est un événement unique, <rire> l'histoire qui ne se reproduira pas. <rire> On va vous aider, Guillaume, ravi de vous revoir ce soir. Monsieur oui. Allénoiron qui se connecte. Ouais, Marc a mangé. Ra <rire> ravi de vous revoir, oui. Marie, et moi aussi
2: vous... cette semaine, je, me, je suis, j'ai mangé cette semaine.
0: Et vous êtes en enfin. forme, Charlotte resplendissante oui, et d'attaque. Et Marc, Marc aussi. Mmh, mmh. Alors, vous savez, en ce moment, des manifestations anti-mobilisation ont lieu en Russie, dans plus de 22 villes. 200 personnes ont été arrêtées, 35 kilomètres de bouchons en Russie, pour fuir la Russie. Qu'est-ce qui se passe On va en parler justement dans cette émission. Mais d'abord, je me tourne vers vous. Les taux diplomatiques, Mathieu, se resserrent-ils sur Vladimir Poutine L'Inde et la Russie ont appelé à un cessez-le-feu. La Russie est de plus en plus isolée, a déclaré Emmanuel Macron devant des journalistes aux états unis tout à l'heure. Plus personne ne comprend aujourd'hui les choix qui sont faits par Vladimir Poutine. C'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron. Qui est cet homme par qui la guerre est revenue en Europe Comment voit-il le monde en ce moment, Vladimir ah. Poutine
3: Il faut y revenir. C'est une question qu'on s'est posée dans les premiers jours du conflit. C'est-à-dire, qui est cet homme qui décide d'agresser un autre pays, un pays frère, disait-il et on peut se la poser aujourd'hui parce qu'il a posé la question la plus centrale qui soit, il a posé de manière banale dans son esprit la question de l'usage de l'arme nucléaire. De manière offensive-défensive, mais on comprend offensive, pour faire un exemple. Donc un homme qui se dit prêt à utiliser l'arme nucléaire, faut se demander globalement comment fonctionne son cerveau. 60 ans plus tard 60 ans après si je peux me permettre la crise des missiles euh, la crise des missiles de cuba moi ce qui me frappe c'est qu'on est je crois qu'on n'est jamais passé aussi près de la possibilité de la possibilité d'un usage de l'arme nucléaire depuis la crise des missiles de 1962 et qui s'était d'ailleurs résolu en partie euh, au siège des Nations unies soit en passant alors, pour entrer à nouveau dans la tête de Vladimir Poutine. Quelques ouvrages nous le permettent. Il euh, y a par exemple dans la tête de Vladimir Poutine de euh, Echelninov, si je ne me trompe pas, j'espère ne pas massacrer son nom, qui est paru il y a quelques années avec une nouvelle édition tout récemment. Un autre livre, je me permets de le recommander, qui est franchement remarquable, de Giuliano da Ampoli, « Le mage du Kremlin ». Exceptionnel, C'est une plongée dans l'imaginaire de Vladimir Poutine, une plongée dans l'imaginaire de ce pouvoir russe qui a voulu restaurer la puissance russe depuis 30 ans et qui aujourd'hui dégénère dans l'affrontement que nous savons. Alors, retour à Vladimir Poutine. Globalement, quelle est la question qui le hante hein? On a toujours une question qui nous habite dans la vie, une question existentielle. On pourrait dire qu'elle tient en un mot « restaurer la puissance russe ». Faire en sorte que la Russie soit de nouveau un État qui pèse, un État qui domine, non pas un État qui domine le monde dans son ensemble, mais un État qui domine son coin du monde, sur lequel il prétend exercer une souveraineté, et pour cela, il doit rassembler ce qu'il appelle le monde russe sous la souveraineté russe. Quoi qu'en pensent les gens qu'il veut rassembler sous sa souveraineté? Donc, les Ukrainiens notamment, mais pas seulement, on sait que d'autres peuples sont effrayés à l'idée de voir la Russie, l'ours russe, mettre leur, euh, sa patte sur leur, euh, leur réalité, sur leur territoire. Donc, c'est l'idée de reconstituer l'Empire. Mmh. Chez les critiques de Vladimir Poutine, il y en a quand même quelques-uns ces temps-ci, on nous dit que ce que Vladimir Poutine n'accepte pas, c'est que la Russie ne soit qu'un État-nation. Il veut que ce soit un Empire, et pour que ce soit un Empire, sa souveraineté doit justement s'exercer au-delà des frontières historiques de la Russie. Donc, il faut garder ça à l'esprit. Autre élément, et qui me semble assez important, on est devant un homme qui n'était pas un idéologue, je dirais, de, de, de formation. Il est mmh. parti par le KGB, mais le KGB, c'est la psychologie de l'espion. On n'est pas devant un idéologue au sens, euh, à la manière d'Alexandre Douguin, dont on a un peu parlé ces derniers temps. On est devant quelqu'un qui a hésité entre le pragmatisme libéral pendant un temps et une politique de puissance décomplexée impériale et qui a basculé depuis, on pourrait dire, une dizaine d'années dans cette logique de politique impériale. Mais ce n'était pas un idéologue de formation à l'origine. J'ajoute que c'est un homme qui se croit en guerre contre l'Occident, qui se croit assiégé. Alors là, on peut dire, vous n'êtes pas assiégé, Vladimir Poutine, et je pense qu'il n'est pas assiégé, mais il, se, il faut comprendre que dans son esprit, il l'est. Et ça, on le voit dans la question du rapport à l'OTAN. Lui, vous savez, les espions, c'est dans, dans leur formation, c'est dans leur métier de voir des complots partout. Dire, un bon espion s'imagine qu'il y a des complots partout, il pleut, mmh. il va avoir un complot du Seigneur contre ma vie, d'une manière ou de l'autre. <rire> ce qui est fascinant chez lui, c'est que dans les révolutions dont on a parlé, par exemple, en, notamment en Ukraine ces dernières années, mais pas seulement, il voyait les pattes de la CIA. On aurait pu dire peut-être c'est des peuples qui veulent tout simplement s'affirmer. Non, chaque fois, il y a une main, une main étrangère, une main inquiétante qu'il faut trancher. Donc, il y a ça. Et lorsqu'il a vu l'OTAN s'étendre autour de lui, donc dans les pays baltes, en Pologne et tout ça, il voit, lui, une technique pour assiéger la Russie, pour la condamner à une politique assiégée. Il aurait pu se dire que dans la tête des peuples qui veulent rejoin rejoindre l'OTAN, c'est simplement qu'ils veulent se protéger d'une Russie impériale qui n'a jamais hésité à installer ses soldats chez eux. Mais puisqu'on dirait qu'il peine, non, il doit le faire intellectuellement, mais il peine à imaginer la légitimité des peuples qui ne veulent pas vivre sous l'influence, la, la domination, la, la référence russe. De, de, deux derniers éléments qui me semblent importants de noter, c'est une politique du fait accompli. Et ça, je pense que c'est central pour comprendre la politique de Vladimir Poutine. On a un système de règles globalement sur le plan international. On transgresse un peu avec ces règles. Quelquefois, on transgresse beaucoup. 2003, les Américains en Irak. Il n'en demeure pas moins que pour Vladimir Poutine, il s'agit toujours de frapper de manière inattendue pour déstabiliser psychologiquement ses adversaires. Voilà pourquoi ceux qui disent ne pas le prendre au sérieux pour la question d'armes nucléaires me semblent des gens, des esprits un peu légers. Quelqu'un qui a fait la preuve, qui a plusieurs reprises peut frapper pour surprendre et déstabiliser. Pourrait faire cela aussi. Et c'est la politique, finalement, du fait accompli, du fait accompli en Crimée, en Géorgie et aujourd'hui en Ukraine.
0: Alors, Vladimir Poutine a annoncé, on le sait, la mobilisation, il joue avec la possibilité de la guerre nucléaire.
3: Au nom de quoi? Au nom de la défense du territoire sacré de la Russie. Il nous dit, hein, c'est pour défendre le territoire. Si nous sommes attaqués, nous utiliserons toutes les armes qui sont les nôtres. Réponse, j'entendais BHL il y a quelques instants dire euh, sur notre antenne, il disait « Oui, mais qu'il qu ne s'inquiète pas, le territoire russe ne sera pas attaqué. » Mais réponse de Poutine, si on veut rentrer dans sa tête, il va faire ses référendums d'annexion pour les territoires russes de l'Ukraine, et dès lors, dans son esprit, les territoires annexés, ça devient le territoire russe. Ça devient compliqué. Et dans son esprit, il le dit. Je ne suis pas dans une guerre avec les Ukrainiens maintenant. Les Ukrainiens, c'est quantité, quantité négligeable. Je suis dans une guerre contre l'Occident, plus particulièrement contre l'OTAN, des Américains. Dès lors, si les, dans son esprit, les forces de l'Occident cherchent à s'emparer des territoires qu'il vient d'annexer, il peut dire « on vient de s'en prendre à notre territoire sacré, à la mère patrie, et dès lors, tout est permis. » Et, et, et petit éléments qui n'est pas un détail à travers cela, eh puisqu'il annexe ainsi les territoires, eh bien, ça force l'ensemble des forces occidentales à se dire bon, mais il vient de déclarer que finalement nous sommes co-belligérants. Pour l'instant, chaque pays cherchait à sa manière à ne pas être co belligérant Poutine dit vous êtes co belligérant donc assumez désormais votre engagement dans ce conflit. Voilà pourquoi, je le redis, je prends au sérieux les menaces de ce monsieur.
0: Alors, Vladimir Poutine n'a-t-il pas toujours appris que pour survivre, il faut frapper le premier
3: oui, il veut frapper le premier et c'est surtout, je crois, que, et c'est un autocrate, Poutine, là, faut, on ne se trompe pas, c'est pas, pas un démocrate musclé, là, c'est un autocrate, c'est un dictateur. Or, les figures, qui se, les dictateurs, lorsqu'ils se sentent menacés, sont poussés vers les extrêmes parce qu'ils savent que s'ils perdent le pouvoir, eh bien, ils vont perdre la vie. Dans ce scénario, s'ils se sentent fragilisés, s'ils sentent que le pays lui échappe, que la situation lui échappe, ils peuvent être tentés de faire cette montée aux extrêmes. J'ajoute une chose qui me semble importante quand on s'intéresse à Poutine. C'est un Russe, grosse nouvelle, mais il y a dans la culture russe un esprit apocalyptique. Et moi, ça me fascine quand on s'intéresse au discours stratégique russe ces temps-ci. La guerre nucléaire, pour une partie de ceux qui parlent dans l'espace public russe, est une possibilité presque érotisante quelquefois. Oui, tout va brûler, mais la Russie dominera le monde. Ah, ah, vraiment, franchement, on pourrait peut-être s'en passer. Alors, il y a une tentation apocalyptique dans la culture russe. Il n'est pas interdit de croire que Vladimir Poutine flirte ou est hypnotisé par cette tentation apocalyptique et puisqu'il dispose de l'armée de la Russie plutôt que de la Lettonie ou de l'Estonie, encore une fois, je le redis, il y a de bonnes raisons de prendre au sérieux ces menaces.
0: Merci beaucoup, Emmanuel. Euh, Guillaume Bigot n'est pas tout à fait de, de ce point de vue, mais c'est intéressant justement parce qu'on va avoir un peu le point de vue de chacun et autour de la table aujourd'hui et c'est très intéressant de se pencher là-dessus. Emmanuel Macron... Euh, Guillaume Bigot s'est exprimé cet après-midi et hier soir. Vladimir Poutine, lui, ce matin, à quelques heures de, de, de distance, et, euh, au sujet de la guerre en Ukraine. Mais surtout, ils se sont exprimés sur les effets euh, de l'ordre international. En partant de leur discours, mon cher Guillaume, en quoi l'ordre mondial est-il sérieusement ou pas menacé En partant de leur discours.
2: Je pense qu'effectivement, c'est la bonne méthode de repartir de leur discours parce qu'il y a quelque chose de très symétrique. Ils sont très opposés, mais il y a une symétrie. D'abord, il y en a un qui a fait très long, il a fait plus d'une heure. L'autre a fait vraiment laconique, 14 minutes. Il y en a un qui a fait vraiment techno et diplomatique. L'autre a fait vraiment martial et guerrier. Il y en a un qui, finalement était très enjoué, une espèce de VRP de la scène internationale, avec plein de forces de conviction pour défendre l'ordre international. L'autre était vraiment sur le reculoir, c'était presque un animal blessé. D'ailleurs, son discours a été retardé. Il ne parlait pas du tout de la même place, ni à la même place, ni aux mêmes personnes. L'un parlait euh, à l'Assemblée Générale des Nations Unies depuis la tribune des Nations Unies, donc au monde entier, et l'autre parlait... Eh bien, à la télévision russe, donc on peut imaginer à sa propre population. Et leurs propos et leurs intentions n'étaient pas du tout le même. Mais il y a justement un jeu de miroir. En fait, Emmanuel Macron, il parlait pour maintenir l'ordre international. Il essayait de prendre un peu les pays du Sud par la Manche pour les ramener un peu dans le giron américano-ukrainien. Tandis que Vladimir Poutine, lui, il avait un discours beaucoup plus négatif. L'enjeu, c'était de se maintenir, lui, au pouvoir et de maintenir les territoires qu'il avait conquis alors qu'il était en train de perdre la main. Donc on, on voit bien que ce n'était pas du tout les mêmes discours. Et ce qui est fascinant aussi, c'est comment l'un des deux discours répond à l'autre, mais pas dans le bon ordre, d'une certaine façon. Parce qu'Emmanuel Macron a parlé en premier, Vladimir Poutine en second, et pourtant Emmanuel Macron a répondu à Vladimir Poutine. Il lui a répondu préventivement, en quelque sorte. Pourquoi Parce qu'il a dit que ces référendums, ce seront des simulacres de référendums, d'une part. Et d'autre part, il a dénoncé le retour des impérialismes, de l'hégémonie, etc., bien sûr visant Vladimir Poutine et le discours que Vladimir Poutine allait tenir le lendemain même.
0: Alors quelle est la portée de ces deux discours sur la guerre et la paix en Ukraine
2: Avant même d'essayer de, de, de regarder l'impact de l'un et l'impact du discours de l'un et du discours de l'autre sur cette question fondamentale, il y a peut-être un paradoxe qui est assez frappant, c'est qu'en apparence Emmanuel Macron a parlé de paix. Grosso modo, c'est un discours oui. de paix pour défendre la paix. Et pourtant, les conséquences de son discours sont assez belligènes, en fait, ou bellicistes. Tandis que Vladimir Poutine, on l'a suffisamment dit, il y a une sorte d'escalade, il y a une fuite en avant, c'est inquiétant, euh, la mobilisation, le nucléaire, etc. Et pourtant, et pourtant c'est presque un aveu de faiblesse, on sent presque en creux qu'il est presque, à presque prêt à négocier, en tout cas, pas parce qu'il est gentil, mais parce qu'il n'a plus le choix, on, on, on sent qu'il n'ira pas vraiment plus loin dans le terrain conquis en Ukraine. Si on revient au discours d'Emmanuel Macron... C'est intéressant
0: votre regard, ben C'est complètement... à mon avis, c'est un
2: miroir inversé encore. Emmanuel Macron, je pense que son discours, sincèrement, et pourtant, ben c'est mon président, c'est notre président, c'est un peu du vélo d'appartement diplomatique. Là, l'impact sur le, sur le terrain, sur la guerre, est zéro. Enfin, ce qu'il a dit, euh, ça n'a aucun effet. Pourquoi ça n'a aucun effet Et pourquoi c'est Belligène Parce qu'il a dit qu'il n'inciterait il pas les Ukrainiens à faire la paix s'ils ne voulaient pas faire la paix. Or, on sait bien que les Ukrainiens ne veulent pas faire la paix. Et par ailleurs, il n'a aucun moyen de rattraper par la manche les Ukrainiens ou de les influencer. C'est les États-Unis qui ont les moyens de faire ça, pas la France. Deuxièmement, je pense qu'il a fini par dilapider le peu de crédit qu'avait la France en tant qu'allié historique de la Russie, mais aussi comme héritier de cette politique gaullienne, vous savez, tout en étant militairement allié aux États-Unis, tout en étant là dans les moments où il fallait pour soutenir les États-Unis et la crise des missiles à Cuba par exemple, le général de Gaulle avait toujours pris soin de ne pas de dénoncer les bêtises, les folies des anglo-saxons et de ne pas être entraîné dans l'unilatéralisme anglo-saxon. Et ça a été encore vrai avec Jacques Chirac en 2003, vous le rappeliez tout à l'heure. Et bien là, je pense que ce crédit-là, Emmanuel Macron est complètement sorti de l'ambiguïté. On sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens souvenez-vous du cardinal de Rey, il s'est rangé intégralement du côté américain et intégralement du côté ukrainien. Donc je pense qu'il n'a plus de crédit au auprès de la Russie, auprès d'Admir Poutine. Donc pour ces deux raisons, il n'a pas d'effet. Quant au discours de, de, de M. Poutine, lui, il a, de serait-ce parce que c'est un belligérant, c'est le belligérant principal, c'est même l'agresseur, il a un effet fondamental. Ce qu'il a dit est très significatif et ça risque de se traduire sur le terrain. Alors je pense que pour le comprendre, il faut se dire qu'il essaye de reprendre la main, qu'il est vraiment dans un bourbier et qu'il est acculé d'une certaine façon. Et comment il essaye de reprendre la main Il essaye de tendre un piège. Je pense que c'est un piège. Et le piège, il a trois éléments. Il a trois choses trappes, si j'ose dire. Un, le référendum. Deux, la mobilisation. Et trois, l'escalade. Et notamment l'escalade nucléaire. Et les trois éléments sont complètement liés, si on y réfléchit un instant. Pourquoi Parce que, là, Mathieu l'a exprimé tout à l'heure, le référendum, ça veut dire qu'il va passer de la posture de l'agresseur à la posture de l'agressé. S'il dit que le terrain qu'il a conquis, c'est la Russie. Alors, numéro un, et ça, c'est les référendums qui peuvent lui permettre de le faire, alors ça veut dire qu'il légitime la mobilisation pour défendre la mère patrie. Savoir si ça va fonctionner ou pas, c'est une autre question, et Charlotte va nous en parler tout à l'heure. Mais quant à la question du nucléaire, là aussi, la doctrine nucléaire russe est très claire. Il y a trois raisons qui peuvent permettre d'utiliser le nucléaire à l'état-major russe. Et l'une des raisons, c'est que le territoire de la Fédération de Russie serait envahi. Or, là, lancer des référendums dans la région de Kherson, dans la région de Zaporizhzhia et dans le Donbass. On va,
0: on va me voir la carte, justement. Voyons oui, la carte. Voilà, dans ces trois
2: régions. À l'origine, district de Donetsk et district de Lugansk, vous voyez, euh, au nord et à l'est, ça, c'est ce qu'on appelle le Donbass. Et cette région du Donbass, à l'origine, c'est ce qui a déclenché la guerre le, mm. la veille. Il a eu cette mise en scène incroyable où il a poussé son chef des services secrets à avouer qu'en fait, il était d'accord avec le fait de reconnaître l'indépendance de ces territoires. Mm. Reconnaître l'indépendance de républiques russophones autonomes, séparées de l'Ukraine, mais pas de partie intégrante de l'Ukraine. Là, il s'agit non seulement pour le Donbass, mais pour Zaporizhia et pour Kherson, ces quatre districts en tout, de les raccrocher à la Russie. Et donc, il passerait dans cette, avec une posture, cette fois-ci, de l'agresser. Donc, c'est un piège qu'il tend, qui lui permet de justifier la mobilisation et de rendre son bluff nucléaire beaucoup plus crédible. Parce que ça correspond à la doctrine russe, si on envahit la Fédération de Russie, alors la Russie se sent autorisée. On peut s'interroger, Christine, de savoir si il ne s'est pas piégé tout seul. D'abord, organiser un référendum en 48 heures. Là, il ne va même pas respecter les formes. Il est sûr de le gagner parce que les pro-ukrainiens ont été chassés. Mais là, vraiment, ça va
0: être ridicule. Oui, il aura lieu à vendredi. Il commence vendredi. Bon, le donc c'est
2: ni fait, ni à faire. Pardon. Deuxièmement, on peut considérer aussi, et surtout que la mobilisation, on y reviendra, c'est extrêmement dangereux. Ça vient de la Révolution française. C'est la levée en masse. Ça veut dire qu'il y avait une adhésion très puissante de la population. S'il n'y a pas d'adhésion, il perd tout. Et enfin, quand on bluffe, y compris au poker, à un moment, soit on, on laisse apparaître à l'adversaire qu'on n'a plus de jeu, qu'on n'a plus de main, qu'on n'a plus rien, et on perd tout. Ou alors, bah, il faut être crédible. Et quand on, on bluffe, il faut avoir un minimum de crédibilité. Et là, j'espère, nous sommes tous, les Chinois apparemment y compris, à espérer que ce poker est un poker menteur.
0: Alors, on va parler effectivement de la mobilisation dans un instant avec vous, avec vous aussi, euh, mon cher Marc. Mais est-ce qu'en écoutant ces deux discours, on n'a pas l'impression que l'ordre mondial, comme je vous disais, est ébranlé Est-ce qu'il euh, porte deux visions euh, de l'ordre mondial, tous les deux Deux visions différentes
2: ah, Totalement. Je pense que là, Emmanuel Macron a cherché à défendre, disons, ce qu'on pourrait appeler le statu quo, l'ordre onusien, tel qu'il a été créé euh, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale avec la conférence de San Francisco. Il a essayé de défendre ça... Tandis que Vladimir Poutine, il a clairement pris la tête de ceux qui contestent cet ordre. En tout cas, c'est un peu plus choux que ça, parce qu'il a l'air de défendre l'ordre, mais il, en tout cas, il attaque l'hégémonie des États-Unis. Donc, cette idée de mondialisation. Je vous rappelle que le terme de mondialisation n'avait pas cours avant
0: 1991. Pardonnez-moi, juste l'Inde et, et la Chine oui? euh, se sont, ont appelé à un cessez-le-feu. Est-ce que ça, ça n'atténue pas justement votre regard
2: je pense que si. Je pense que l'Inde et la Chine veulent à la fois remettre en cause l'hégémonie des États-Unis d'Amérique. Ils veulent remettre en cause, disons, le primat, pour faire simple, peut-être, de l'économie sur la notion de sécurité. Sécurité des approvisionnements, sécurité des nations, sécurité alimentaire, sécurité climatique. Ils veulent probablement... Ils en ont assez de ce privilège du dollar. On ne le souligne pas assez. Mais le privilège du dollar permet aux États-Unis de vivre au-dessus de leurs moyens. Mais c'est lié au fait que les États-Unis sont tout puissants d'un point de vue militaire. Et quand vous êtes endetté auprès de quelqu'un qui fait 2 mètres de haut et qui est très musclé, vous n'allez pas lui réclamer l'argent. Et évidemment, tout ce commerce mondial international à base de libre-échange est dû au fait que les États-Unis sont en haut de la chaîne alimentaire. Et il y a un économiste allemand, Franz Lis, qui disait « quand on est monté, on tire l'échelle ». Autrement dit, quand on est puissant, on peut installer le libre-échange. Donc je pense que la Chine... Et l'Inde a envie de contourner cette hégémonie américaine, cette mondialisation qui n'est autre que l'hégémonie américaine, mais ils n'ont sûrement pas envie ni de la guerre, ni du recours au nucléaire, peut-être évidemment encore moins que tout. Et pensons par exemple au référendum. Est-ce qu'un pays comme l'Inde a intérêt à un référendum Je signale que l'Inde a un gros problème avec une de ces régions qui s'appelle le Cachemire, qui est revendiquée par le Pakistan. Donc si on fait un référendum en Ukraine, on va faire un référendum au Cachemire. C'est inacceptable pour l'Inde. Est-ce que vous croyez que la Chine accepterait qu'il y ait un référendum à Taïwan Bien sûr que non, il perdrait Taïwan. Est-ce que vous pensez que la Turquie accepterait qu'il y ait un référendum au Kurdistan Vous voyez bien que c'est une boîte de Pandore qui est ouverte, hein, et qu'autant Vladimir Poutine est crédible quand il dénonce l'hégémonie américaine, de, de la toute-puissance du dollar, euh, l'hypocrisie américaine, le de deux poids deux mesures, l'unilatéralisme, là tout le monde le suit. En revanche, quand il remet en cause de manière violente cette hégémonie, et brutale, par la force et en plus par le référendum, là il est en train d'inquiéter tout le monde, c'est sûr et certain. Prenons même l'hégémonie du dollar, la Chine a 3 000 milliards de dollars, donc que la Chine ait envie de remplacer le dollar par le yuan, et d'ailleurs l'Arabie Saoudite a commencé à accepter euh, des yuan euh, pour vendre son pétrole à la place des dollars, ce qui était des conséquences mondiales colossales, on voit qu'on est déjà dans un nouvel ordre mondial, ça ne veut pas dire que la Chine a envie euh, que le dollar s'écroule.
0: On s'arrête là, mais on va encore continuer à en parler euh, tout à l'heure. Quel est votre regard, vous, justement, par rapport à, peut-être un tour de table, ceux qui ont envie de s'exprimer, évidemment, sur euh, Ola Schultz, qui dit les annonces de Poutine sont un acte de désespoir euh, Votre regard peut-être Mathieu. Volimir Zelensky qui dit ne pas croire à l'utilisation d'armes nucléaires par Moscou. Euh, J'ai parlé de la Chine qui a appelé à un cessez-le-feu, de l'Inde qui a appelé à un cessez-le-feu. On a quand même l'impression... Euh, D'ailleurs, c'est ce que vous avez expliqué tous les deux. Par exemple, vous, vous dites qu'on est vraiment au bord d'un moment de très euh, euh, crucial, par exemple Mathieu, et vous vous dites que c'est du bluff. Par rapport à tout ça, oui.
2: Ce que je oh, oui. Attention, moi il y a une phrase de Corneille qui, qui m'est revenue à l'esprit, c'est qui veut vaincre ou périr et, 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 rarement, et rarement défait. C'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes prêt à mourir, en général, le bluff est sérieux. Donc, peut-être que le fait, qu soit, le fait que ce soit du désespoir fait qu'il oui. peut peut-être aller jusqu'au bout. Oui, mais Si je
3: peux me permettre, sur la question du désespoir, moi, c'est justement parce qu'il a une possibilité. Exactement. Le sentiment qu'il pourrait s'effondrer, uh -huh. donc à la fois que son régime pourrait s'effondrer et lui-même, qui peut le pousser aux extrêmes, je ne doute pas que l'armée russe n'ait pas atteint ses objectifs en Ukraine. Aucunement. Je ne doute pas qu'il est dans une situation où ça semble lui échapper. Et c'est justement pour cela, parce qu'on l'imagine mal, à dire :« On va faire des élections. Et si je perds les élections, ben on change la politique sur la guerre. » C'est ça. Et c'est parce que c'est à cause de cela que je crois que la, la, la montée aux extrêmes est exactement une réponse ouais. possible
4: au désespoir.
0: Marc, maintenant, votre regard sur justement ben, chinois, bluffent et ou
4: pas offre la seule possibilité de sortir. De, de, de ce conflit en disant statu quo, on arrête mais ça veut dire que ils il faut appellent à un cessez-le-feu ils disent. Ils oui, mais donc ça veut dire que pour pouvoir parler on fige les positions or euh, si on n'a pas cela si on n'accorde on pas ça dans le jeu de Poutine c'est vrai que là on le pousse à l'extrême
0: On va marquer une pause et on va s'arrêter dans un instant sur cette mobilisation générale c'est incroyablement puissant d'informations rappelons 35 km de bouchons les Russes, certains, tentent de fuir le pays. Manifestation anti-mobilisation, 200 personnes déjà arrêtées. Les Russes cherchent à prendre des billets d'avion. On va décortiquer cette mobilisation avec Charlotte dans un instant. A tout de suite. Juste avant de parler de la mobilisation en Russie, euh, le JT avec Michael Dorian.
1: Et en Russie, justement, plus de 250 personnes ont été arrêtées lors de manifestations improvisées contre la mobilisation partielle de réservistes. Des manifestations qui ont eu lieu dans au moins 22 villes du pays, dont Moscou et Saint-Pétersbourg. Donald Trump, poursuivi à New York pour fraude fiscale, l'ancien président américain est accusé d'avoir faussement gonflé la valeur nette de ses biens à hauteur de plusieurs milliards de dollars. Le procureur réclame 250 millions de dollars de réparation au nom de l'État de New York ainsi que l'interdiction pour Donald Trump et plusieurs de ses enfants de diriger des sociétés. Et puis au troisième jour du procès, du meurtrier de Julien Videlaine devant les assises de l'Oise, la petite amie de la victime s'est présentée aujourd'hui comme la seule responsable. « Tout ce qui s'est passé, c'est de ma faute. Je demande pardon à mon père ainsi qu'à la famille de Julien. » A-t-elle déclaré en pleurs à son arrivée à la barre Julien Videlaine avait été tué en 2014 par le père de sa petite amie d'origine kurde.
0: Merci beaucoup Michael Dorian pour ces informations. On retourne sur le plateau de Face à l'Info. J'ai une question, messieurs, pas vous, madame, mais vous n'êtes pas obligé de me répondre. Si le patriotisme vient frapper à votre porte en vous disant voilà, aujourd'hui mobilisation pour la guerre, est-ce que vous y allez Vous n'êtes pas obligé de me répondre.
4: Eh bien moi personnellement, je m'interroge sur qui. Moi, je suis français, fondamentalement français. Donc, quel est celui qui m'appelle Est-ce qu'il sert la cause à laquelle je crois Ton
0: est ce qu votre, sert... votre président Emmanuel Macron
4: Non, eh ben, actuellement, je le sens plus européen que français. Il laisse une culture qui n'est pas la nôtre se développer, il massacre la langue, etc.
0: Marc Menon, si oui. vous permettez. Mon père a été
4: résistant, j ai, j ai... Il, il a été dans les camps de concentration, il a risqué sa peau, il nous a inoculé ça à, à mon frère et à ma sœur, et je serais prêt à me sacrifier mais pas, pas pour une cause fantaisiste.
0: Donc vous êtes en train de me dire, on, on réfléchit à voix haute hein, que le patriotisme s'arrête là où commence le portrait de votre chef d'État.
4: Bah, euh, sinon, euh, sinon, il est normal d'obéir à Hitler.
0: Donc par exemple, si on vous mobilise aujourd'hui pour la guerre, vous dites non.
4: Bah je oui je, je... Oui. Et
0: vous vous avez envie de répondre ou bien c'est une question repose comme bah, ça? Je voyais
3: une manière imagée, vous me permettrez oui, de répondre oui. en québécois? Je veux dire si le Québec déclare demain son indépendance oui. et l'armée canadienne décide de l'occuper pour <rire> l'empêcher d'accéder à l'indépendance, je prendrai le maquis avec bonheur. <rire> mais, je crois, mais je crois <rire> aux indépendances tranquilles et je pense que tout va bien se passer. Vous connaissez la formule de dans le film Patton, ça commence comme ça que c'est une scène magnifique. Mm. Donc le général Patton parle devant un drapeau, et il dit on ne gagne pas la guerre en mourant pour son pays, mais en faisant en sorte que les salauds d'en face meurent. Pour
2: le leur. Euh, J'aime bien cette idée aussi.
0: <rire> en tout cas, Guillaume ne m'avait pas répondu. Je vous ai à l'œil. Ah, oui,
2: je peux Mais... répondre Alors bah, Écoutez, il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure où le pays est attaqué. Et là, je pense que je tout le pas, monde hein. se défendrait et défendrait, défendrait sa terre. C'est inévitable. Euh, et ensuite, parce que c'est ce, ce, ce dé, se défendre soi-même, c'est défendre son foyer, c'est défendre ses amis, c'est défendre et la terre de ses ancêtres. Euh, voilà. Ça c'est en cas d'attaque, donc c'est une guerre défensive. Et, et la deuxième chose, c'est, euh, je pense, c'est la Seconde Guerre mondiale nous a nous a démontré que cette histoire de der des der et de et, et, il faut finalement être pacifique et pas pacifiste. Il y a des choses qui sont pires que la guerre. On croyait qu'il y avait rien de pire que la guerre, mais si, il y a des choses qui sont pires que la guerre. Donc je pense que si l'humanité, la dignité humaine est en jeu. J'espère que j'aurai le courage de me battre pour ça, même ouais, si ça ne concerne pas la batterie qui est attaquée. Quant à, se dé... Quant à prendre les armes pour défendre McKinsey, les fonds de pension, euh, <rire> le drapeau bancaire ou je ne sais pas trop quoi, hors de question, bien sûr.
0: Non, mais j'aime bien vos, vos différents regards. Et on va s'arrêter avec vous dans un instant, mon cher Marc. C'est intéressant. Sur les moments dans l'histoire où des hommes ont fui la guerre, ils ne se sont peut-être pas posé la question, ou oui Justement, jusqu'où va le patriotisme et jusqu'où s'arrête-t-il Est-ce que je m'engage, est-ce que je ne m'engage pas Est-ce que je mets ma vie en jeu ou pas Vous allez nous vous en parler tout, tout à l'heure. Vladimir Poutine donc a décrété la mobilisation partielle des citoyens pour le front ukrainien. Les Russes se ruent, je le disais, sur les billets d'avion pour quitter la Russie. Et selon certaines informations, les ventes de billets seraient désormais interdites aux hommes de 18 à 65 ans, selon certaines informations. La mobilisation en Russie mènera à une énorme tragédie a dénoncé notamment l'opposant Navalny. Ma chère Charlotte, que faut-il comprendre exactement par cette annonce
5: de Vladimir Poutine bah Déjà, je pense qu'il faut se, se garder, parce qu'en effet, nous, étant donné qu'il y, y, y a plusieurs camps dans cette guerre et on n'est pas dans le camp, euh, évidemment, de Vladimir Poutine, nous, de ce côté-là de l'Occident, et donc on a aussi une vision à la fois de cette mobilisation et de la réponse de la population à la mobilisation via les opposants que nous connaissons aussi en Occident et il y a d'autres témoignages sur place qui expliquent qu'il y a toute une partie de la population russe qui est par un instinct patriotique qu'on retrouve dans beaucoup de guerres, qu'elles soient de notre, dans notre vision juste ou pas qu'on retrouve dans beaucoup de pays évidemment donc c'est la question de la mobilisation il y a, on va avoir notre regard il y a peut-être un regard différent là-bas Donc c'est pour ça que je suis prudente on va dire dans dans l'analyse que c'est, mais ce qui est certain c'est qu'on a décelé dans l'annonce de cette mobilisation par Vladimir Poutine un, un basculement dans la communication un basculement qui n'est pas véritablement dit mais que l'on comprend précisément par cette mobilisation. Pourquoi Parce que depuis huit mois, on l'a souligné et redit, euh, les autorités russes ne parlent que d'opérations spéciales et non pas de guerre. Elles ne déclarent pas euh, l'état de guerre, elles parlent d'opérations militaires spéciales euh, en Ukraine et euh, Vladimir Poutine d'ailleurs ne prononce toujours pas ce ce mot euh, en parlant de la mobilisation générale, mais et il précise par ailleurs que cette mobilisation est partielle. Alors peut-être que c'est pour déminer en effet la contestation possible dans sa population, peut-être que c'est tout simplement parce qu'il a besoin aujourd'hui, il dit, alors j'ai noté... J'ai noté voilà, ces 300 000 citoyens et, je le cite, ceux qui ont déjà servi et qui ont une expérience pertinente. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une, un, un pourcentage assez faible, finalement, de l'armée qui est engagée en Ukraine. Et donc, peut-être que cette mobilisation ne sert qu'à grossir les rangs aujourd'hui de professionnels, c'est-à-dire de réservistes, euh, de militaires, pour aller dans ces rangs-là. Mais ce qui est sûr, c'est que l'idée avait déjà été adoptée par la Douma, Vladimir Poutine ne sort pas ça de nulle part puisque le lundi 19 septembre, il y a une loi qui a été adoptée par la Douma qui évoque d'abord cette mobilisation et qui prévoit des peines de prison pour les réservistes qui refuseraient de répondre à cette convocation de l'armée. Donc on comprend que c'est préparé, c'est voulu par la Douma et annoncé il y a 48 heures. C'est ça, il y a 48 heures par Vladimir euh, Poutine. Alors en effet, il reconnaît, par ailleurs on peut déceler aussi dans son texte puisqu'il ne le dit pas lui-même non plus, une reconnaissance de la difficulté qu'il a aujourd'hui sur le terrain. Quand il dit « je n'ai pas en face de moi simplement l'Ukraine », alors lui dit euh, les néo-nazis, euh, « je n'ai pas simplement en face de moi euh, les néo-nazis », mais, je le cite encore, « l'ensemble de la machine de guerre de l'Occident », c'est quelque chose qu'on ne retrouvait pas. Bon, D'abord, il s'exprimait assez peu euh, jusqu'à maintenant, mais là, on comprend que lui-même euh, euh, passe dans une autre dimension, dans sa manière à la fois de parler de la guerre sur le terrain et de s'adresser, en parlant de cette guerre, à sa population euh, en Russie.
0: Alors, comment Vladimir Poutine Peut-il décréter cette mobilisation sans... Reconnaître l'état de guerre.
5: Mais oui, c'est la question qui se pose parce qu'en effet, euh, alors je l'ai découvert en travaillant dessus. Hein, je, je suis pas une spécialiste de la mobilisation en, en Russie, mais en effet, la mobilisation ne peut être décrétée que s'il y a un état de guerre qui est reconnu. Alors bon, c'est euh, Mathieu et euh, Guillaume l'ont évoqué avant, mais c'est évidemment l'histoire de, de, de ces référendums qu'il est. Alors en effet. Nous, euh, on va se dire, en 48 heures, un référendum organisé, ça n'a évidemment aucune portée. Simplement, la réponse à ce référendum pourra en effet valider le fait que c'est le territoire russe dans les dans les régions où euh, ce référendum aura été remporté. Et donc, si euh, Vladimir Poutine a cette euh, ce prétexte du référendum pour expliquer que c'est le territoire russe, alors l'armée ukrainienne est désormais l'agresseur sur le territoire russe. Donc, l'état de guerre est décrété sans que la Russie soit elle-même à l'origine de la déclaration de guerre, ce qui permet à la fois de reconnaître l'état de guerre et donc de lancer une possibilité légale, entre guillemets, de la mobilisation à l'intérieur de la Russie.
0: Cette mobilisation est-elle seulement humaine Ne concerne-t-elle pas que ces réservistes russes
5: alors sur le fond, elle est. Alors là c'est pareil, c'est des analystes qui expliquaient que en, en gros cette idée de mobilisation en Russie était un héritage de la planification de l'ère soviétique et qu'en clair la, ma... la mobilisation concernait à la fois les hommes, en effet et ça on en a beaucoup parlé, et une mobilisation aussi industrielle, c'est-à-dire que la guerre devient, euh, le, le... enfin la, la guerre et donc la raison de la guerre devient le centre de toute la politique menée dans le pays, à la fois économique, industrielle et en effet de mobilisation euh, humaine et le complexe militaire et industriel devient le cœur finalement des préoccupations euh, politiques dans le pays. Ça permet en effet de réorganiser notamment toute l'économie russe, qui évidemment a besoin de se réorganiser, étant donné euh, la situation, autour des objectifs militaires euh, de euh, Vladimir Poutine aujourd'hui. Et évidemment, elle est euh, aussi humaine, puisqu'il y a un besoin euh, de renfort. Euh, à la fois sur ce terrain-là, mais sur d'autres euh, aussi, et, et tout simplement même en Russie, pour, par rapport aux différents terrains, on va dire, de guerre que, que la Russie a besoin d'assumer aujourd'hui et potentiellement euh, un, un terrain plus important demain euh, en Ukraine. Mm -hmm. Merci
0: beaucoup, Charlotte, pour cette analyse sur la mobilisation. Et potentiellement, euh, ce sont 25 millions de Russes qui sont mobilisables hein, pour rejoindre les rangs de l'armée dans l'Est et le Sud de l'Ukraine. Mon cher Marc, combien de fois dans l'histoire euh, des hommes ont-ils cherché à fuir la guerre euh, dans laquelle leur le leur pays est engagé Parfois, l'héroïsme n'est-il pas de se soustraire à la boucherie, à la tuerie
4: alors qu'est-ce que l'héroïsme C'est la question. Je vais essayer de décliner deux, trois cas. Il nous faut remarquer les premiers dissidents, les premiers réfractaires. Il y en a un, c'est Saint-Maximilien. Saint-Maximilien, on est aux alentours de 194 après Jésus-Christ. Et il dit « Je me suis converti », donc il n'est pas encore saint, « et m'étant converti, je ne peux plus prendre les armes ». On lui dit « Il te faut maintenant aller lutter ». Et il dit non, il préfère être décapité. C'est pourquoi il sera ensuite sanctifié. On a Saint-Martin en 394. Et là, même chose, il faut aller se battre contre les Alamans. J'aime la distinction de, 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 de Guillaume tout à l'heure, à savoir défendre son territoire ou être les attaquants. Et là, il dit... Il n'est pas question, de par mes convictions religieuses, je suis un soldat du Christ, je refuse de prendre les armes. Et là, il se saisit d'une croix, et il se dirige vers les Alamans avec la croix. Alors là, est-ce la légende Toujours est-il qu'il semblerait que les Alamans se soient enfuis et que par conséquent, il n'est pas eu à aller plus loin. Il deviendra Saint-Martin. » Alors. La mobilisation générale, chez nous, elle se manifeste à partir de 1688. Nous avons un Louis XIV, on le voit souvent à Versailles, on a gardé les fastes de sa royauté, mais n'oublions pas que c'était l'homme de la guerre. Il n'a cessé de mener des combats contre les uns, contre les autres. Et en 1688, il manque de gaillards, alors il lui faut recruter et que fait-il Eh bien, il invente les milices provinciales. Et donc, vous savez, les tambours qui résonnent dans les villages et on dit maintenant, il faut partir au combat. Alors vous partez avec vos gâtres, vous n'avez rien du tout. Vous ignorez même où vous allez partir et vous cheminez. Quelques-uns, forcément, sont futés, ils se rendent compte que c'est leur destin qui leur échappe. Et ceux-là, ce sont les déserteurs. Si vous les retrouvez, ils sont fusillés. Cette pratique continuera jusqu'en 1791, en notant qu'au passage, on améliore la situation en ayant des tirages au sort. Et celui qui tire au sort, s'il a les moyens, il peut payer celui qui a eu la chance d'être évité par le hasard. Et comme ça, eh bien, on a l'effectif qui est requis. Autre petit détail qui montre bien que la guerre, c'est jamais quelque chose de très clair. Les domestiques, eux, sont de toute façon en dehors du recrutement. Car les gens, les nobles, ont besoin d'une servitude au quotidien. Il n'est pas question qu'ils soient démunis en la matière. Vous voyez, c'est quand même extraordinaire. Alors, on continue comme ça. Il y a la grande loi de Jourdan-Deltrel en 1798. Et là, c'est service obligatoire pour tout le monde. 20-25 ans, Napoléon va en profiter. Et durant toutes les campagnes napoléoniennes, oui, il y a l'héroïsme. Oui, on va mourir. Mais certains commencent à être réticents parce qu'il y a trop de copains qui s'écroulent les uns derrière les autres. Alors, ils fuient quand ils voient les, les recruteurs qui se présentent dans les, visa, dans les villages. Et puis, quand vous arrivez avec les Marie-Louise, c'est-à-dire vers la fin du règne, vous avez nombre de gaillards qui se coupent les doigts. Pourquoi ils se coupent les doigts bah Parce que comme ça, ils ne peuvent plus charger les fusils ni tirer sur la gâchette. Et donc, pas. Ils échappent à la, la, mobilisation. la mobilisation militaire. Mais on se rend compte, forcément, qu'il y a des abus. À partir de là, ils sont fusillés. Et Napoléon, on a fait abattre plus d'un qui était réticent comme ça, à partir avec les 30 kilos de barda. Et puis, il nous faut, bien évidemment, évoquer la grande guerre. Quand on lit ou qu'on voit les actualités, qu'on ressort les images de l'époque, on part la fleur au fusil, personne n'hésite, Eh bien ce n'est pas tout à fait ça. Oui, il y a les panneaux qui sont là, qui appellent tout à chacun à devoir se présenter et à sacrifier son existence, mais n'oubliez pas que parmi tous ces gaillards, combien avaient une famille Combien étaient là à se préoccuper de la moisson La mobilisation, a lieu en plein mois d'août. Il faut laisser toute cette chair, tous ces cœurs, abandonnés et les livrer au péril d'un quotidien où ils ne sauront pas se défendre. Théoriquement, ce sont eux qui sont les socles de la famille. Et pourtant, oui, la plupart partent. Je vais m'intéresser à un garçon qui s'appelle Émile. J'ai cherché rapidement, puisque dans l'après-midi, vous nous avez dit, il serait bon que soit dans, dans l'actualité. Il fait partie de ces gens, ils n'ont même pas de nom. Il sera l'un des mutins. L'un de ces gaillards qui un jour osera affronter l'autorité. Mais quand il part, il n'est pas question pour lui de rechigner. Il embrasse son petit garçon de deux ans, sa petite fille qui a six mois. Même chose, le baiser sur le front à l'épouse, et on marche, sans se retourner, pour ne pas avoir la douleur de ceux que l'on quitte. Et puis il y a 1914, donc, les premiers combats et ce reflux, il est blessé dans les premières batailles. Néanmoins, il retournera au front quatre mois plus tard. Et l'horreur qui ne cesse de l'emporter, les copains qui ne reviennent plus. En 1917, il a perdu 95% de ceux avec lesquels... Il avait cheminé depuis le début du conflit. Et la situation, c'est quoi C'est le temps qui est là, qui vous brise, les rats qui vous mordent la nuit, les guenilles, rien à manger, le désespoir, cette, ce fracas des canons, les gaz. Et pour autant, on vous dit, demain ou maintenant, allez, Émile, on monte à l'attaque. Et Émile, il fait comme les copains. Il y va. Et puis autour de lui, c'est la charpie, les copains qui s'effondrent. On n'a même pas le temps de retirer les corps. Et quand on revient dans la tranchée, eh bien, il y en a d'autres qui sont là éventrés. Et de temps en temps, il sort il sort la lettre, l'une des rares lettres qu'elle a reçue de son épouse, qui lui parle du petit qui avait deux ans, maintenant il en a cinq, de la petite qui n'avait que six mois. Elle doit grandir, ma petite. Et il est là. Il faut trouver le courage. Il n'y a plus rien à manger. Alors de temps en temps, on leur donne un coup de gnoule pour les mobiliser. Et puis un jour, le sergent il dit, allez, on y retourne. La veille, c'était trop dur. L'un de ceux avec qui il avait été en fraternité depuis tant d'années, lui aussi est tombé. Alors quand on lui dit Émile, il ne bouge pas, Émile. il fouille dans sa poche, il reprend la lettre et puis à côté, il y a une image de la Sainte Vierge. « Émile On part au combat Allez !» Et il ne bouge pas, Émile. Forcément, on l'arrête sur l'ordre du sergent. Et le lendemain, un caporal est censé le défendre dans une sorte de tribunal improvisé. Et là, eh bien forcément, c'est la condamnation à mort. Il y aura plus de 1700 condamnations. Il faut calmer les réfractaires. Il n'y en aura pas autant que ça, 550, 700 selon les historiens effectifs, mais lui, il est parmi les effectifs. Il y a cinq copains qui se présentent face à lui, on lui bande les yeux, un prêtre se précipite, une vague prière, et soudain, la déflagration, il s'est écroulé. Est-ce un salopard Était-ce un héros N'était-il pas au bout de son humanité. Et ça m'a fait penser à Augustin Trébuchon. Je vous l'ai raconté, Augustin Trébuchon. Lui, il a tenu jusqu'au bout. Berger, il venait de Corrèze. Jamais il a désobéi. Quoi qu'il arrive, il devait être à la hauteur. Et lorsque l'armistice est signé, on lui demande pourtant de continuer à avoir ce courage, cette audace. Et à un quart d'heure de la fin, on lui demande d'aller porter un message sous la canarde. Oh, « bien, c'est pas grave, une dernière fois, puis après il reverra le pays. » Et puis, il s'effondre. Et quand on découvrira quel était le message, c'était la convocation pour la soupe à 11h30. Est-ce lui le héros Lui qui jusqu'au bout a obéi Voilà les questions qu'il nous faut nous poser et qui sont celles sans doute des soldats russes aujourd'hui. On nous parle de nombre de désertions, de ces garçons qui n'ont plus envie, ils ne savent même pas pourquoi on les a mobilisés. Mais c'est ça, la réalité de l'homme face à la guerre. Il n'y a pas que le patriotisme flambant, il y a simplement l'usure, les sentiments personnels et comment on s'engage par rapport à cela
0: Merci beaucoup euh, Marc. Dans ce moment, effectivement, particulier lorsqu'on voit... Ce que disait tout à l'heure Charlotte, cette mobilisation, cet appel à la mobilisation et tout ce que ça peut soulever comme rapport à la patrie et rapport effectivement à son éthique, sa morale et si on a une possibilité ou pas d'échappatoire. Euh, euh, mon cher Mathieu, on va parler du « sauf par russe » en Occident juste avant. J'aimerais peut-être vous faire réagir aussi sur Joe Biden qui, euh, qui s'est exprimé cet après-midi. Qu Qu'est-ce euh, qu que ça vous évoque lorsque Joe Biden euh, dit que Poutine organise un simulacre de référendum Il dit personne ne menaçait la Russie, personne ne, ne recherchait le conflit, hormis la Russie. Il dit nous avons choisi la liberté, la souveraineté. Nous voulons que la guerre se termine dans des conditions justes. On ne peut pas agir comme cela par la force. Le seul pays qui est un obstacle à cela est la Russie.
2: Écoutez... Euh... Ce qu'on peut, qu peut dire, c'est que d'un point de vue russe, l'Ukraine, c'est un peu comme l'Alsace-Lorraine pour les, pour les soldats dont, c'est ce que racontait Marc, était absolument poignant. Mais il faut dire que la plupart d'entre eux sont morts pour défendre leur pays qui était attaqué euh, en 14-18. Et heureusement, d'ailleurs, qu'ils ont défendu notre, notre pays. Et donc, pour en revenir à ce qui se passe aujourd'hui, les Russes... Évidemment, si on est russe ou on est ukrainien, on n'a pas nécessairement le même point de vue sur cette guerre. C'est ça le problème. Il y a vraiment une, un enjeu qui est, qui est absolument incompréhensible pour nous. Pour eux, pour beaucoup de Russes, je le crains, je le crains, j'aimerais bien que ce soit le contraire, mais l'Ukraine, c'est le berceau de la Russie. Donc on ne peut pas arracher l'Ukraine à la Russie d'une certaine façon. Et ils se disent que depuis 1991, le pouvoir qui était en place était un pouvoir qui était intégralement manipulé par les occidentaux.
0: Vladimir Poutine, on le sait, a longtemps suscité une certaine sympathie, on peut se permettre d'exprimer ce mot-là, mon cher Mathieu, dans le monde occidental, surtout dans les franges les plus conservatrices de l'opinion, cette sympathie était peut-être spontanée mais elle était aussi le fruit d'un travail diplomatique russe. Et c'est au soft power russe que vous voulez consacrer votre seconde édito.
3: Oui, je pense que c'est une question qui est un peu négligée lorsqu'on s'intéresse justement à l'image de Vladimir Poutine parce qu'une partie de l'opinion encore aujourd'hui moins importante aujourd qu'au début de la guerre, je crois, mais avait, sinon, une admiration, une ça, tout le monde, une fascination pour Poutine. Et ce qu'on doit chercher à comprendre, c'est d'où vient, surtout à droite, soit dit en passant, à gauche, il y avait aussi oui, que, oui. un intérêt, mm -hmm. mais chez Mélenchon et tout ça, par anti-américanisme, j'y reviendrai. Mais une partie de la droite se disait, Poutine, c'est quelqu'un en qui on peut investir quelques espérances. Qu'est-ce qui jouait à travers ça? D'abord, et avant tout, je crois il y a, le, je vous le disais très bien, le soft power russe qu'est-ce que c'est le soft power russe depuis une vingtaine d'années? Mm -hmm. C'est un discours qui consistait à présenter, donc c'est une propagande, une propagande, une sorte de discours pour convaincre une communication d'État, qui cherchait à présenter aux Occidentaux Vladimir Poutine et la Russie de Poutine comme un rempart contre la décadence de l'Occident. Donc une forme de discours qui consiste à dire l'Occident libéral, l'Occident individualiste, l'Occident matérialiste, l'Occident décadent, l'Occident athée, l'Occident eh bien se décompose. Mais sachez qu'il y a, si vous tournez vers l'Est, il y a en Russie quelqu'un qui est le rempart de cette civilisation. Donc tournez vos espérances vers lui et il représente finalement le dernier rempart de l'Occident chrétien. Je ne dis, dis pas que je suis d'accord avec ça. Je dis que c'était la rhétorique qui plaisait à une, une partie de la droite qui disait nos pays sont en décomposition, en déshérence, mais il y a quelque part un modèle qui tient. Premier élément. Deuxième élément, ça rejoignait des partis, des partis qui sont quelquefois marqués à l'extrême droite, en guillemets, dans le langage public consacré, <rire> l'extrême droite. Euh, et qu'est-ce que ça veut dire Ces partis qui sont souvent en défaut de reconnaissance, en déficit de reconnaissance dans leur propre espace politique en Occident, se tourner vers la Russie en disant « au moins là, on a une reconnaissance, là, on peut serrer la main de Poutine, qui est une figure qui compte dans le système international, on peut le rencontrer, donc on aura la reconnaissance qui nous est contestée chez nous, nous l'aurons ainsi, puis on pourra se rattacher, parce qu'il y avait quelquefois des convergences idéologiques, Poutine dit « souveraineté des nations », Poutine dit euh, « ordre traditionnel », dit « frontière », dit « limite », dit « verticalité du pouvoir », on va se rattacher à une conception de l'ordre international qui est aussi portée par euh, Vladimir Poutine. Donc il y avait cette idée que finalement, il y avait plus de reconnaissance, l'avenir d'un monde fondé sur les nations était davantage de ce côté que chez nous. Autre chose qu'il faut mentionner, bon, il y a le soutien matériel aux partis. je ne m'attarde pas là-dessus, mais il y avait un investissement russe significatif pour que ce soit dans des médias, que ce soit dans les partis, pour soutenir ceux qui pouvaient être sympathiques à la Russie. Et il y a aussi un trait dans une partie, dans une toute petite partie de, de la droite de, dans le monde occidental, qui consiste à dire quand, puisque tout est perdu chez nous, on va se retourner, vers, souvent chez les souverainistes étrangement, vers le rédempteur extérieur. Donc ça a été au fil de l'histoire, euh, on l'a trouvé à Rome, à Berlin, à Washington... Et là, euh, à Moscou, en disant « Nous, on ne peut pas se sauver par nous-mêmes, donc on va se tourner vers le rédempteur extérieur qui va nous redresser, on va limiter il va nous porter par sa puissance. » Et ça, c'est un réflexe qui revient en boucle dans l'histoire. Le problème de ce discours... Au prendre l'analyse, c'est que la Russie poutinienne, version rempart de l'Occident chrétien contre la décadence, c'est une Russie potemkin. C'est une Russie potemkin qui ne correspondait pas à la réalité des choses. On nous disait « c'est le pays qui a renoué avec l'orthodoxie, sa religion historique, sa vérité profonde pour renaître spirituellement ». C'était aussi un pays abîmé par 70 ans de communisme, matérialiste au possible, d'une violence Darwin, euh, darwiniste ou darwinienne, si on veut, d'un pays très individuel c'est aussi un pays d'une extrême violence, j'y reviens. Donc il y avait le village, le, la Russie, Top Potemkin, portée par une partie de la propagande russe, et plusieurs ont voulu y croire, justement, par désespoir envers la situation de nos propres sociétés.
0: J'ai l'impression que vous êtes en train de dire que ces gens-là se sont fait avoir.
3: Oui, mais je pense, je le pense fondamentalement. D'abord et avant tout, mais la tentation du rédempteur extérieur, j'ai toujours tenté, le, oui. le réflexe de m'en méfier. C'est-à-dire, il faut sauver par soi-même dans la vie, surtout quand on se veut souverainiste. Mm. On n'investit pas son, ses espérances dans une capitale étrangère, et surtout, il faut se méfier de toutes les propagandes d'État, celle des États-Unis avec raison, ça. Mais, mais celle des, des, des Russes aussi. Parce et que je trouve...
0: Les mêmes et voire plus, euh, ils sont plus nombreux ceux qui sont tombés dans le soft power effectivement américain. Bon, je ferme la parenthèse.
3: Oui, mais vous, avez, vous avez raison que le soft power américain est très fort, mais cela dit, je note que pour quelques-uns aujourd'hui, et c'est ça qui me frappe, c'est qu'ils détestaient tellement la puissance américaine. Hein. Il y avait la recherche de l'équilibre. Il y avait cette idée mm -hmm. qu'il fallait un monde équilibré. Et on comprend, parce que l'ordre poste de je dirais, post-guerre froide, c'est l'Amérique qui perd puissance, c'est l'Amérique qui fixe les règles, c'est l'Amérique qui se fout du monde en 2003 en disant, on, a, on, a, on fait l'invasion de l'Irak avec la petite bombe. On se souvient de la scène oui. avec Colin Powell? oui. Donc, plusieurs se disent il faut un équilibre. Il faut un équilibre. Et cet équilibre, on va le trouver en se tournant vers les autres grandes puissances.
0: C'est un anti-américanisme. Peuvent... Voilà, anti
3: une forme d'anti-américanisme. Et là-dessus, on s'entend, l'anti-américanisme n'a pas que des défauts. Il hein. y, y a un anti-américanisme rationnel. C'est la contestation du pouvoir de l'Empire. C'est la contestation du modèle de société américain. Et ça, il y a de bonnes raisons de critiquer les États-Unis. Mais quel que soit la recherche d'un empire alternatif, d'un autre pôle. On parlait d'un monde multipolaire. Mais l'autre pôle, c'est la Russie L'autre pôle qui peut équilibrer les Américains, c'est la mm -hmm. Russie. Peut-être, c'est tout à fait possible à l'époque. Mais la question que plusieurs Européens se posaient à ce moment-là, c'est s'il y a plusieurs pôles. Et prenant pour acquis que pour un bon moment, l'Europe ne sera pas un pôle, quoi qu'on en dise, mais sous quel pôle voulait-elle se ranger Le pôle de Moscou ou le pôle américain Et est-ce que l'Europe était capable de construire son propre pôle Ça, c'est l'ambition gaulienne. Pouvait-elle être réactivée Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit. La propagande, ça j'y reviens là-dessus, la propagande russe a été capable encore une fois d'instrumentaliser ce désir d'un monde multipolaire qui était intellectuellement tout à fait compréhensible, mais qui pouvait quelquefois mener à quelques dérives.
0: Je vous demanderai dans un instant, est-ce que c'est-à-dire que l'admiration suscitée par la Russie relevait de la pure propagande? Je vous pose la question dans un instant, la Minute Info, Mathieu Devez.
1: La NUPES présente une proposition de loi pour taxer les superprofits et tenter d'obtenir un référendum. Le texte a été signé par 240 parlementaires. Pour déclencher ce référendum, il faudra l'accord du Conseil constitutionnel sous un mois et près de 5 millions de signatures citoyennes. L'Iran accuse l'Occident de deux poids, deux mesures sur les droits des femmes. Une déclaration du président iranien Ibrahim Raisi devant l'Assemblée générale de l'ONU. En Iran, une femme de 22 ans est morte après avoir été arrêtée et détenue par la police des mœurs pour port de vêtements inappropriés. Et depuis sa mort, la révolte des femmes grandit dans le pays. Amina Tadjalo, remise en liberté sous contrôle judiciaire, la footballeuse avait été mise en examen pour violence aggravée, association de malfaiteurs et placée en détention provisoire. Elle est suspectée d'être la commanditaire de l'agression fin 2021 de son ex-coéquipière au Paris Saint-Germain, Kaira Amraoui.
0: On parle donc du soft power russe dans l'Occident. Est-ce que l'admiration suscitée par la Russie relevait de la pure propagande, finalement. Bien
3: sûr que non. La Russie est une civilisation exceptionnelle. dire Dostoïevski, Tchaïkovski, chez les philosophes, Nicolas Berdiav, simplement, Soloviev, on pourrait en nommer plusieurs. C'est un pays exceptionnel qui suscite une véritable fascination. Il y a toute une part de l'âme occidentale qui, ne, qui se trouve finalement en Russie, étrangement. La quête mystique, le sens de l'absolu, une intelligence cosmique. Il y a un génie russe indéniable qui nous fascine. Donc je comprends que plusieurs se tournent vers la Russie en disant non seulement c'est une culture d'exception, mais peut-être est-ce aussi un modèle alternatif. Il se trouve quelquefois que la culture des peuples peut être admirée, et on peut au même moment se méfier du régime qui instrumentalise ou qui se réclame de cette culture, et qui a servi quelquefois les peuples qui sont porteurs de cette culture, qui sont irrigués par cette culture. J'admire absolument la civilisation russe, la culture russe, le peuple russe, mais pas le régime russe.
0: Merci beaucoup mon cher Mathieu. Un dernier mot peut-être
4: bah, euh, Ça recoupe ce que je disais tout oui, à l'heure. Oui. Voilà. Euh, moi, je me bats pour mon pays, pour ma culture, pour mon identité. Quelque chose de fort, mais pas pour n'importe quel
2: meneur. Je crois que l'exemple de la Turquie montre qu'on peut être contre l'agression de l'Ukraine la par, enfin, par la Russie, qu'on peut être allié d'ailleurs des États-Unis, mais qu'on peut être libre de ces, de ces mouvements sur le plan géopolitique qu'on peut rallier tous les pays du monde qui n'attendent qu'une chose, c'est trouver des gens qui arrêtent l'impérialisme et qui stoppent l'impérialisme. Là, il y avait une, un boulevard pour la France.
0: Merci beaucoup. Merci à tous pour votre regard, Charlotte, Mathieu, Marc, Guillaume. Excellent. Tu devras tout de suite Pascal pour les ses invités.